0: 零七危机的周期性，危机和萧条一向被认为是长时期的连续阶段。针对这两种现象，本文使用“周期”一词来阐述从繁荣的高峰到萧条的低谷过程中不断变化的情况。威廉·佩蒂先生早在1662年便开始使用“周期”一词的一般意义。谈到是否应将土地的农产品继续作为地租时，他说道。七年来，甚至是多年来的流通手段形成了周期。周期内，流通手段的稀缺与充裕发生着变革。人们的确用谷物交纳了一般的地租。危机和萧条具有周期性，已得到广泛认可。利昂尼·莱维教授对此说道：“经验告诉我们，七头膘肥体壮的黄牛象征丰收年。”在后面通常会伴随着另七头骨瘦如柴的黄牛，象征荒年。事实上，贸易中确实存在从景气走向萧条的现象。如他在别处所述，经济崩溃之后的规律便是萧条、活跃、繁荣，再次崩溃。对周期理论最为坚定的支持者们指出，这些周期一般为十至十二年左右。据约翰·米尔斯之前所述。周期由以下几个阶段组成：每个恐慌或危机之后，前三年会发生贸易活动减少、就业率下降、价格降低、利率下跌等严重困难；接着会有三年的贸易活跃期，这个时期里物价渐渐上涨，就业表现一般，信贷增加；之后三年贸易会过度膨胀，投机泛滥，价格飙升，一大批新公司会成立；第十年。危机将会出现，接着便是三年的萧条期。在这三个先后的阶段或时期中，米尔斯先生将每三年分成后恐慌期、过渡期或复苏期以及投机期。谈到他们先后发展的顺序及规律时，他表示，关于周期性的事例已经数不胜数，他们规律性强，持续发生，以至于任何偶然性理论都无法成立。现在还没有找到一种科学调查方法，能够证明如此显著且长期的一连串变故都仅仅是偶发的意外。英国的金融历史为米尔斯先生的观点提供了强有力的证明，因为危机和萧条在十年里先后大规模地出现在英国： 1 8 1 5年、1825~1826 年、1836~1837 年、1847年、1857年和1866年、1875年。他在另一篇文章中引用了这些实例，此后也有人提出了类似的说法。尽管最后的萧条爆发时间的确提前了一些，一些作者将这种周期性经济波动归咎于自然因素，尤其是太阳黑子的变化。他们声称，这种理论在印度和东方国家得到了论证，并从那儿传播到世界各地。东方国家发生的饥荒和欠收使居民无法平均提供足够的农产品以换取英国产品。杰文斯教授被认为是最著名的太阳黑子理论的36支持者，他因此受到了猛烈抨击。但经过详细调查之后，便会发现他对太阳黑子的绝对性影响所持有的信心，并没有像一些批评者所批判的那样强烈。然而，也有一些作者过分沉溺于该理论，以致认为太阳黑子是决定农产品产量，进而控制年复一年的经济景气的最强大动力。太阳黑子是否会影响农业收成，这是一个事实性问题。太阳黑子的周期性也许是确定的。近年来，它们发生频率最高的时期是1848年、1860年、1870年、1881年以及1892年。三十七。同时，我们也承认太阳黑子的发生与地磁北极光现象的出现具有一致性。然而，这种观点进而发展成了黑子与热能、降雨、气旋、大气层臭氧以及亚洲霍乱这些活动具有一致性，这是无法让人接受的。我们不能还没有进行深入细致的研究，就认为太阳黑子影响农业的收成。这种论述之中有很多自相矛盾之处。并且数据不够充分，完全无法成立。关于这一点，杨教授曾提出，尽管对此展开的调查的确会发现太阳黑子对地球气象和其自然发展规律有一定影响，但不容置疑的是，这种影响非常微弱，与其他更强势的影响相比，它就显得相形见绌了，令人难以察觉。从历史角度来看，太阳黑子和经济繁荣根本没有联系。我们不能说太阳黑子对印度的影响非常大，也不能像该理论的支持者经常提出的那样，认为对印度的贸易对西方国家经济波动的影响十分重大。39而且不同农业国家所需的实际耕种环境不同，这成为驳斥该理论的关键证据。一些国家的农业会因所受热量低于平均季节水平而受益，另一些国家则刚好相反。太阳黑子的活跃期，平均热量增加，降雨减少，因此一些地区农业生产获益，而另一些地区则会受到不利影响，如美国堪萨斯的玉米作物和西南部的其他地区，本应在1901年热量少、降雨量多的情况下获得丰收。其他人认为经济景气的多变是心理情绪波动所造成的。米尔斯先生认为。危机的反复发生源于商人和银行家信念和希望的周期性缺失。他认为，恐慌是一系列信念的崩塌。危机并非与金钱有关，仅仅是心理在作祟。危机的周期性理论受到了索罗尔德、罗杰斯教授四十的奚落，被大卫·威尔斯四十一所怀疑，但得到了尼克尔森教授四十二的认可。然而，尼克尔森认为，该理论不像过去那样引人注目。如果人们没有给周期性列出过多的原因，很多支持者没有提出极端，有时有荒谬的观点，这一理论本应得到广泛的认可。然而，无论当前的解释多么不尽如人意，事实上，发达国家中危机的周期趋势与工业和贸易历史上的趋势一样，都毋庸置疑。在这种周期性趋势当中，一系列危机43。萧条、发展、扩张以及新一轮的危机会反复发生。忽视这一点，就不会对该问题持有准确的分析和理解，因为这样会将周期中接连发生的事件定位在一个固定的时期，并且不能充分意识到时间、地点、社会和经济发展的特殊情况。很多因素基于工业发展的程度和速度、社会秩序的维护、财政政策的突变与否、自然条件的好坏。农作物的欠收或丰收，以及企业破产或其他导致危机产生的事件，这些周期性紊乱是会发生的，但不是像月亮一样发生规律性变化，或像一年里的四季一样在固定的时间进行交替。压力或紊乱发生的趋势很明显，它发生于危机发生的前后，并包含了其几乎所有的核心特点。以上几个事例中。危机发生之前和发生之后的间隔时间是两年，这种压力通常与危机发生的时期相同，而且很可能不止一次。1837年危机发生后两年，也就是1839年发生的巨变，以及1893年危机带来的暂时性发展及后来经济在1895年至1896年间的倒退，证实了压力与危机发生时期相同这一观点。危机之前的紊乱，从1866年危机发生后两年，即1864年，英国产生巨大经济压力这一事实中得到证实。1873年美国发生危机之前，货币市场曾在1871年和1872年秋出现过明显的紧缩。同样的紊乱征兆发生在1856年夏，即1857年危机之前。紊乱出现在危机之前时。之所以没能对经济活跃和急剧通货膨胀进行调查，大概是因为通胀产生的强大动力。危机之后的明显紊乱，可能是因为随危机产生的债务清偿的不够彻底，也可能因为人们在没有充分认识到商业困境的情况下就开始了经济活动。周期性在英国及法国这样的国家里更为明显，这些国家有着高度的发展水平，资本储备丰厚。并同时发展到了工商业高度统一的阶段。无论哪一年，这些国家财富的增长或下降都占现有财富的一少部分。然而，他们必然受到国内外动荡局势的影响，尽管影响的速度很慢。相较于英国经济活动定期增减的显著情况，美国等国家的周期性却不那样明显，因为那里的企业在不断为经营开辟新领域。波动也更加频繁，频繁的经济景气和衰退的交替变化清晰可见，周期中的不同阶段也无规律可循。